0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und zwar der dritten Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um SEO und WordPress. Ich bin Jonas Tietgen von wp-linias.de, deiner Plattform rund um WordPress und an meiner Seite von der SEO-Agentur StubLooking.de, der wunderbare Yannick Schubert. Ja, hallo. Schön, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge, in der wir tatsächlich über eine der am häufigsten unterschätzten SEO-Maßnahmen sprechen, mit der man ziemlich einfach was Gutes für die Rankings tun kann. Und Janik, möchtest du mal den Vorhang lüften, um welches Thema es denn genau geht?
1: Es geht um das Thema interne Verlinkung auf der Website.
0: Sehr schön, wir haben es ja auch schon in Folge 2, in der letzten Folge, äh, ein bisschen angeteased dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den man nicht nur dieses Jahr optimieren sollte, sondern regelmäßig. Auch nächstes Jahr beispielsweise. Wieder, auch nächstes Jahr wieder und <lacht> übernächstes. Und wir werden heute mal ein bisschen genauer und tiefer darauf eingehen, was das Ganze bedeutet, was die Vorteile sind und natürlich auch, wie du es gewohnt bist, Praxistipps mit an die Hand geben, dass du direkt auch was tun kannst und nicht nur die Theorie verstehst. Yannick, für uns du doch erstmal bitte Ganz kurz ein in das Thema, was sind interne Links? Ich meine, es kann sich zwar jeder wahrscheinlich was drunter vorstellen, aber warum sind die überhaupt
1: wichtig für Suchmaschinen und SEO? Ja, also was ist interne Verlinkung? <lacht> ist, der Name sagt es fast schon, eins zu eins. Es geht um Links, die auf der Webseite gesetzt werden und die auf andere Seiten derselben Website oder derselben Domain zeigen. Das heißt, du linkst nicht von deiner Website raus, sondern du bewegst dich mit deinen ganzen Links auf derselben Website, auf deiner eigenen Website. Technisch gesehen, um nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen externen Links und internen Links zu erklären, technisch gesehen ist es völlig egal, ob Backlink, also extern oder intern. Technisch sind die genau dieselben Links, das ist dieselbe, dasselbe HTML-Element im Quellcode. Nur bei den externen Links, also auch bei Backlinks, linkst du auf eine andere Website beziehungsweise du bekommst Backlinks von einer anderen Domain, von einer anderen Website auf deine eigene. Das ist eigentlich schon der Hauptunterschied. Um, und warum ist SEO äh, Warum ist SEO wichtig? Ja, das wissen wir hoffentlich alle. Warum ist die interne Verlinkung so wichtig für SEO? Um, auch ohne Backlinks sind Rankings möglich um, mit der internen Verlinkung. Warum? Weil wenn deine Website erstmals durch Google gefunden wird oder gefunden wurde, kannst du den Google Crawler um, mit den Interne Links sehr gut steuern und wenn du dann irgendwann mal ähm, mit der Zeit Backlinks aufbaust, kannst du die Linkkraft, die sich auch dadurch ergibt, also der, der Page-Rank, ähm, was mit der Linkkraft zusammenhängt, kannst du dann relativ gut verteilen über die interne Verlinkung. Ähm, warum ist es auch noch wichtig? Du kannst den Nutzer, die Nutzerin durch deine Website führen und kannst ihm wichtige andere Seiten zeigen und diese verlinken, sodass der Nutzer oder die Nutzerin möglichst lange auf deiner Website bleibt und sich möglichst viele Seiten anschaut. Ähm, da haben wir ja. dann
0: direkt zwei Vorteile. Wir haben... A, eine gute Nutzerführung und äh, bieten unseren Seitenbesuchern Mehrwert und B, senden wir natürlich auch positive Signale, beziehungsweise unsere Seitenbesucher senden positive Signale an Google, weil sie mehrere Seiten von uns aufrufen und nicht gleich wieder verschwinden und äh, von der Seite abspringen, die sie gefunden haben. Ich habe mal Studien gesehen, Case Studies, äh, die gemacht wurden mit fiktiven Keywords. Da wurden dann zehn Seiten erstellt mit dem mit spezifischem Fokus auf ein äh, fiktives Keyword, das es noch nicht gab, für das es keine Seiten gab. Und diese Seiten wurden alle sehr gleich aufgebaut und anschließend wurden fünf davon mit internen Links versehen und äh, fünf davon nicht mit internen Links versehen. Und bei diesen, es sind natürlich sehr kleine Tests, die jetzt auch nicht so repräsentativ sind, aber sie zeigen tatsächlich, sie haben eine Aussagekraft, finde ich. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn sie keine Aussagekraft haben, aber diese fünf mit den internen Links waren nach einer Weile, ich glaube ein paar Wochen, die ersten fünf, also wirklich alle fünf Seiten, die interne Verlinkungen drin hatten, wurden von Google höher eingestuft, obwohl es inhaltlich im Prinzip alles, natürlich nicht eins zu eins das Gleiche war, aber sehr, sehr ähnlich war. Und das zeigt natürlich die Bedeutung ähm, von internen Links, oder würdest du da widersprechen?
1: Nein, auf, auf keinen Fall. Also du hast vollkommen recht. Ähm, das zeigt eigentlich auch schon, wie wichtig die interne Verlinkung ist, ähm, wie wichtig sie auch im SEO ist und nicht nur, nicht nur für die Nutzer, sondern auch für Google beziehungsweise auch andersrum, nicht nur für Google, sondern auch für die Nutzer. Das sind, wie du gesagt hast, zwei Bereiche, die man damit abdecken kann und die man auch unbedingt damit abdecken sollte.
0: Ja, sind denn alle Links gleich wertvoll? Ich kenne es von Backlinks. Ähm, der große Klassiker, von dem mittlerweile alle wissen, dass es nichts mehr wert ist, sind diese Linkfarmen, wo einfach auf irgendwelchen Websites eine Seite mit Link oder Lesezeichen oder sowas gesetzt wurde und da waren dann 30 Links drin, dass Google solche Seiten abwertet oder zumindest die Inhalte, also die Links nicht mit Kraft versieht. Das ist ja im Prinzip, denke ich, jedem klar. Ähm, aber auch Backlinks, die aus dem Footer kommen oder aus einer Sidebar sind nicht so viel wert. Ist es bei internen Links genauso, dass die zum Beispiel Menüpunkte, von denen wir ja denken, okay, die Seiten sind ja wichtig, deshalb sind sie im Menü, dann haben die ja auch schon eine sehr starke Kraft in der internen Verlinkung, weil sie so häufig ja vorkommen, nämlich auf jeder Seite, weil ja. sie im Menü sind. Sind die, sind die, trotz, also Sind die gleich wertvoll, wie wenn ich in einem Artikel im ersten Absatz den gleichen Link reinsetzen würde intern?
1: Nein, sie sind nicht gleich wertvoll, beziehungsweise gleich wichtig. Google unterscheidet da schon ziemlich gut und ziemlich klar. Ähm, dadurch, dass interne Links auch äh, ein Stück weit für die Relevanz zuständig sind, also Google zu zeigen, hey, das hier ist ein relevantes Thema, das mit der Seite, wo du dich aktuell befindest, zusammenhängt und deswegen intern verlinkt wird, dadurch, dass auch die Relevanz eine, eine Rolle spielt, bewertet Google auch die Links unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Arten von Links. Es gibt ja. interne Links zum Beispiel in dieser Navi-Bar, die eigentlich jede Website hat. Die ganz normale Navi-Bar oder das Menü kann man auch sagen. Ähm, dann gibt es die Sidebar, die findet oft in Blogs-Anwendungen, in Magazinen, in Online-Magazinen. Ähm, es gibt noch die Breadcrumbs, die kennt vermutlich jeder von euch. Die kennst vermutlich auch du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. Ähm, die geben dir ja an, wo du dich gerade befindest. Und da kannst du ein bisschen vor- und zurückspringen, wenn du die Breadcrumbs anklickst. Dann hast du den Hauptbereich, den ich finde, der am wichtigsten ist für die interne Verlinkung, nämlich der Main-Content, der Haupt-Inhaltsbereich, ja, wo du dann deine Texte schreibst, deine Produktkategorien ähm, darlegst mit Produkten und so weiter und so fort und es gibt noch den Footer, unten die, die Futterleiste, wo dann meistens das Impressum und so verlinkt ist und nochmal die wichtigsten Seiten, ähm, aber da muss man sagen, zwischen diesen unterschiedlichen Arten ist die Ver Bedeutung auch unterschiedlich. Man kann sagen, Navibar, Sidebar, Breadcrumbs vielleicht auch noch und Footer sind mehr oder weniger gleichwertig anzusehen oder von Google als gleichwertig empfunden. Was deutlich wichtiger ist, ist der Main-Content-Bereich. In den Google-Quality-Rater-Guidelines, das ist so ein offizieller Leitfaden von Google, steht auch drin, dass der main content schon wichtiger ist als der secondary content und eben diese Navibar, die Sidebar, der Footer, das alles zählt für Google zur secondary content, also so zum zum zweiten zweitklassigen Inhalt im Endeffekt oder ja zum zusätzlichen Inhalt und der ist eben nicht so wichtig wie der main content.
0: Okay. Perfekt, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, äh, ich, ich hätte dich jetzt hier hingestellt und hätte gesagt, du musst mal ranken, wo, wo sind die internen Links am wertvollsten, aber das, das werde ich jetzt gar nicht machen, <lacht> weil du es ja im Prinzip schon mal beantwortet hast, das Wichtigste ist also die, der Inhaltsbereich ähm, und für alle, die tatsächlich nicht wissen, was Breadcrumbs sind, Breadcrumbs sind kleine Links, die meistens oben oberhalb von dem Inhalt, also zwischen Inhalt und Navigationsleiste erscheinen, die im Prinzip die Unterstruktur aufschlüsseln. Wenn man zum Beispiel bei Online-Shops ist, da ist das ein riesiger Klassiker, weil die sehr gerne sehr verschachtelt sind mit Kategorien und Unterkategorien. Ich denke, bei jedem größeren Online-Shop, den du so kennst, den du aufrufen kannst, wirst du oben diese Breadcrumbs sehen und siehst dann dort, dass du dich zum Beispiel unter Schuhe, Damenschuhe, Wanderschuhe und so weiter befindest. Das sind also Breadcrumbs, die... Nützlich sind, die brauchst du aber auf jeden Fall nicht, wenn du keine tiefe, verschlüsselte Seite hast. Also mein Ansatz, wenn jemand fragt, wann brauche ich die, ist immer, also man sollte schon drei Ebenen haben, bevor es sich lohnt. Das heißt, von der Home-Seite aus mindestens mal in eine dritte Ebene runtergehen, also Kategorie 1, Unterkategorie und noch eine Unterkategorie, dann macht es Sinn. Ähm, vorher ist in meinen Augen es nicht sinnvoll, weder aus Nutzerführungssicht noch aus SEO-Sicht. Wie ist da deine Interpretation?
1: Ähnlich, also ich finde am, am wichtigsten oder noch eher am ehesten sinnvoll ist es bei Online-Shops. Wenn du einen Online-Shop hast, dann hast du verschiedene Kategorien, du hast vielleicht auch Unterkategorien, die einer Hauptkategorie zugeordnet sind, du hast verschiedene Produkte und da macht es auch aus ähm, Nutzersicht schon auch durchaus Sinn, da mal die Breadcrumbs äh, zu verwenden und zu einzusetzen, ähm, wenn du jetzt etwas kleinere Websites hast, ähm, deutlich unter 1000 Seiten und wie du sagst, äh, vielleicht auch nicht unbedingt eine dritte Ebene, dann brauchst du die Breadcrumbs nicht unbedingt. Im Online-Shop-Bereich oder im E-Commerce-Bereich macht es durchaus Sinn, kann durchaus Sinn machen, das kann man theoretisch auch mal testen. Ähm, ansonsten, wie du sagst, ist Breadcrumbs sind kein Muss. Super
0: dann haben wir das auf jeden Fall schon mal sehr klar auch abgegrenzt. Äh, es ist ja häufig schwierig, klare Aussagen zu treffen, wann man was tun sollte, aber da haben wir glücklicherweise mal ja eine richtig, fast schon eine klare, eine recht klare Linie, ab wo man es machen muss oder darf oder sollte. Ähm, ich vergleiche jetzt gerne die interne Verlinkung mit, mit Backlinks, weil äh, Backlinks für viele noch ein bisschen bekannter sind als die interne Verlinkung und wie man vorgeht. Ähm, bei Backlinks ist es ja so, dass man im besten Fall keine ich nenne sie jetzt mal harten Keywords oder Money-Keywords nutzt. Also wenn ich jetzt auf eure Website verlinken würde von eurer SEO-Agentur, wäre es äh, unorganisch und würde als unorganisch wahrscheinlich angesehen werden, wenn ich euch fünfmal auf verschiedenen Seiten verlinke und jedes Mal steht da SEO-Agentur. Äh, also so ein richtig hartes Keyword, weil es ja viel organischer ist. Äh, man kennt es, man schreibt ja, klicke hier oder du findest hier weitere Infos. Ähm. Ist es bei internen Links auch so? Muss ich da auch vorsichtig sein, im Prinzip, wie ich meinen, sagen wir mal, meinen Artikel zum Thema WordPress installieren? Darf ich da jedes Mal wirklich dann schreiben, WordPress installieren und das hart verlinken? Oder muss ich da auch wieder dieses, ich sag mal, Drum rum Gerede, äh, klicke hier oder ja, klicke ja. hier, um mehr Infos zu finden, nutzen?
1: Das ist das Schöne bei der internen Verlinkung. Du musst nicht darauf achten, dass du keine Keywords verlinkst oder harte Keywords, wie wir es auch im SEO sagen. Das ist der große Vorteil der internen Verlinkung. Du hast alles zu 100% in eigener Hand und du musst auf solche Sachen nicht achten. Dadurch, dass du dem User, der Nutzerin und dem Nutzer hilfst, sich besser zu orientieren, schneller zu finden, was sie suchen und auch Cross- und Upselling kannst du damit pushen, da, das bietet dir die Möglichkeit, wirklich hart Keywords zu verlinken oder Keywords stark zu verlinken, beispielsweise ähm, SEO-Agentur. Ne? Wir können auch einen Blogbeitrag schreiben und dann in dem Blogbeitrag einen, einen, einen Satz schreiben und wenn du eine, eine gute SEO-Agentur suchst, kannst du dich gerne an uns wenden und das Wort SEO-Agentur, vielleicht ist es jetzt ein blödes Beispiel, aber das Wort SEO-Agentur kannst du dann hart verlinken mit einem internen Link auf beispielsweise die SEO-Seite, wo du dann äh, über die SEO-Agentur schreibst. Das ist der, das auch mehrfach. Und das auch mehrfach. Das ist also okay. natürlich. Ich würde ich würde darauf achten, dass es nicht zu häufig kommt in dem in demselben auf derselben Seite. Es wirkt dann schon ein bisschen arg äh, ähm, kommerziell. Es ist so ein bisschen Too much, finde ich dann. Aber man kann auf jeden Fall Keyword verlinken. Auch in Online-Shops bietet sich das sehr gut an, wenn man zum Beispiel einen Blog hat oder auch wenn du als, als Dienstleister auftrittst, als Anbieter, kannst du in deinen ähm, Infobeiträgen, in deinen Ratgebern, Blogartikeln, kannst du da ohne Wenn und Aber hart auf, auf Leistungen verlinken und dann auch wirklich das Keyword benutzen. Auch mit günstig oder mit sonst was. Das ist völlig in Ordnung.
0: Volle Kanone drauf, sehr gut, das gefällt Volle mir. Volle Kanone drauf, ja. Volle Kanone drauf. Bevor wir <lacht> zum nächsten ähm, größeren Thema im, im internen Verlinkungsbereich kommen, einmal ein kleiner Disclaimer. Wenn wir hier von Seiten sprechen, ähm, dann sprechen wir von Webseiten. Das können natürlich auch Beiträge sein. Das möchte ich nur einfach mal sagen, weil mir aufgefallen ist, in den ersten zwei Folgen und auch generell, wenn man über WordPress redet, ist es immer ein bisschen schwierig, weil dann gleich gesagt wird, geht das auch bei Beiträgen? Ja, also bei allem, was wir jetzt sagen, wir vereinfachen das, wir nennen einfach Seiten und ähm, damit sind auch Beiträge gemeint oder auch Produkte, also Produktseiten, ähm, dass das einfach nur klar ist, das ist alles das Gleiche für uns in dieser Hinsicht jetzt. Wenn wir verlinken, wenn wir eine interne Verlinkung machen, wenn wir die aufbauen, ähm, ich nehme mal an, die meisten unserer Zuhörer haben das noch nicht so ganz beachtet, eine gute interne Verlinkung aufzubauen. Vielleicht hat man mal intern verlinkt, so wie es auch bei mir der Fall war. Also ich möchte hier niemanden anprangern. Äh, Im Gegenteil, wenn du so bist, dann bist du wie ich. Ich habe das nämlich auch jahrelang nicht sehr intensiv gemacht und nur hin und da mal wieder äh, verlinkt. Kommt gern die Frage, die wir in der zweiten Folge auch schon hatten, aber hier nochmal aufgreifen wollen. Ähm, die internen Links, gleicher Tab oder neuer Tab? Was ist da, Was ist da das
1: Vorgehen? Aus SEO-Sicht ist es eigentlich komplett egal. Es, mhm. es ist eher so ein Nutzerführungsthema. Wenn der, wenn der Tab im, im oder wenn der Link im neuen Tab aufgeht, dann hast du die Möglichkeit, ein weiteres Fenster aufzuhaben, ohne dass du die Webseite oder die ursprüngliche Seite, die erste Seite, zugemacht hast und du kannst immer noch schnell den, den neuen Tab dann schließen, wo du drauf geklickt hast und kommst wieder zurück zur alten Seite oder zur, zur, zur der vorherigen Seite. Das ist halt schon ein Stück weit ein Vorteil, den, den du hast, wenn du den Link im, im äh, neuen Tab öffnest. Im selben Tab kannst du auch theoretisch argumentieren, gut, dann geht jetzt nicht ein neuer Tab auf, dann hat der 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 oder die Nutzerin hat dann nicht 50 Tabs nachher offen, weil er ein paar Links angeklickt hat. Ähm, das muss Lass uns, man uns
0: abkürzen. Wir sind der gleichen Meinung am Ende. Ja. <lacht> wir ja. reden jetzt so ein bisschen drum rum, weil vielleicht will man sich auch nicht so ganz festnageln, weil es auch Ausnahmefälle gibt. Aber grundsätzlich, ich lege mich jetzt fest: ähm, interne Links im gleichen Tab öffnen, externe Links ja. in einem externen Tab öffnen. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel, aber das ist die Regel. So. Danke dir. Ja. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so hier hinklatschen und dann zur Diskussion stellen für alle, die diskutieren möchten. Ähm, Bevor wir jetzt dazu kommen, wie man die interne Verlinkung wirklich aufbaut, ähm, wir werden dazu ja nochmal ein bisschen theoretisch was sagen, worauf man achten soll. Äh, keine Sorge, wir werden auch direkt noch Praxistipps geben, wie man direkt mit einer kleinen <lacht> Online-Marketer, würden jetzt sagen, die optimale interne Verlinkungsformel. Äh, also <lacht> es sind einfach nur drei <lacht> Schritte. <lacht> es ist keine, kein Hexenwerk. Wie du ähm, in drei man, Schritten
1: 1000% Traffic gewinnen kannst.
0: genau. Ähm, Oh je, wie schrecklich das wäre, wenn wir sowas machen würden. Nein, aber wir haben natürlich ein paar Schritte, mit denen du ganz einfach interne Verlinkung umsetzen kannst. Ähm, bevor wir dazu aber kommen, ähm, erstmal mal die Frage, sollte ich als Seitenbetreiber, wenn ich mich mit interner Verlinkung jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt hatte, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die meistens sehr begrenzt ist, insbesondere wenn man alleine ist und Solopreneur ist, sollte ich die Zeit erst in den Backlink-Aufbau stecken? Oder erst in die optimale interne Verlinkung meiner
1: Website. Um
0: kein, kein, es kommt drauf an.
1: Nein, es kommt das wirklich nicht. <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Nee, es kommt tatsächlich diesmal nicht drauf an. Also, wenn du eine, eine frische Webseite hast und oder sogar noch gerade in der Planung bist ähm, oder vor einem Relaunch stehst, dann mach dir bitte von Anfang an Gedachten, äh, Gedachten. Von Anfang an Gedanken, wie die optimale Struktur bei dir aussehen könnte. Beziehungsweise mach dir überhaupt erstmal Gedanken. Mach dir einen Plan wie du intern verlinken möchtest, wie deine deine Links aufgebaut äh, sein sollen, wie auch die Struktur allgemein aufgebaut sein soll. Möchtest du äh, viele Seiten haben, die flach sind oder möchtest du wenige Seiten haben, die dann tief rein verlinken in Themen und in beispielsweise Kategorien oder so. Ähm, und wenn du dir von Anfang an Gedanken machst, dann hast du den Vorteil, du hast dir Gedanken gemacht, das machen sich viele eben nicht. Und dann wächst die Seite mit den Jahren immer wieder an, immer weiter an und man, man checkt schon irgendwann gar nicht mehr, wo was verlinkt ist und scheiße, jetzt haben wir eine neue Kategorie, wo sollen wir die eigentlich reinpriemeln, äh, weil wir haben schon so viele Seiten. Und deswegen ist der meine, meine Empfehlung, meine ganz klare Empfehlung, mach dir von Anfang an erstmal Gedanken zur internen Linkstruktur, kümmer dich auch um die Auf, um, um das Aufsetzen einer richtig guten internen Verlinkung und dann, natürlich, kannst du dir Gedanken machen, wie du deine Backlinks generieren und aufbauen willst. Das Backlink-Thema, da werden wir auch noch mal eine eigene Folge dazu machen, das ist ein sehr mindestens komplexes eine. Thema, mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere. Ähm, weil es unheimlich komplex ist, ist es ja schwierig, auch vor allem in Deutschland. In, in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen ein rotes Tuch, äh, Backlinks. Um, und man muss halt aufpassen, dass man äh, sich die nicht einkauft. Oder es gibt ganz viele Sachen, auf die man achten muss. Und deswegen ist es tendenziell ein sehr, sehr aufwendiges Thema, das ich vielleicht nicht unbedingt am Anfang angehen würde.
0: Okay, und kann ich das dann auch, also ich übertrage das für mich ähm, so, dass ich mit einer bestehenden Website auch erstmal meine Zeit in eine interne Verlegung setze, ähm, stecke und, und stecke, also stecke, nicht setze, und die Backlinks. Ja, vielleicht währenddessen natürlich auch Aufbau, aber im Optimalfall erstmal eine interne Verlinkung habt, damit die Kraft, die von den Backlinks kommt, dann auch intern optimal verteilt wird. Das macht auch Sinn, genau. oder?
1: Macht Sinn, macht Sinn. Ähm, vor allem darum, oder deswegen, weil äh, Backlinks ja nicht sofort kommen. Und du hast sie mhm. nicht komplett in deiner Hand. Das heißt, du musst, du kannst schon aktiv dahinter sein, versuchen Backlinks aufzubauen, mit diversen Maßnahmen, die wir dir in einer anderen Folge mal äh, darlegen können. Aber die kommen ja nicht sofort. So die dauern einfach. Du musst erst eine Beziehung zu dem äh, Linkgeber, sage ich jetzt mal, aufbauen. Ähm, da gehört noch ganz viel andere Sachen dazu, die einfach mit der Zeit dann kommen und es kann sein, dass das ein paar Monate sogar dauert. Es kann sein ein paar Wochen, ein paar Monate, es kann sogar sein zwei, drei Jahre ähm, und die interne Verlinkung kannst du halt direkt selbst sofort umsetzen und sofort optimieren. Das ist es halt.
0: Tipptopp. Zeit also erstmal in die interne Verlinkung stecken. Ähm, meistens egal, in welchem Punkt man ist, ob man jetzt gerade anfängt mit der Website oder ob man sie schon hat. Gut, wie sieht denn jetzt eine, also was muss ich wissen, um intern verlinken zu können, um zu wissen, was Sinn macht? Es gibt ja mit Sicherheit verschiedene Wege, das zu tun. Es gibt mit Sicherheit gute und schlechte Beispiele. Ähm, was sind so die zwei, drei, vier Grundlagen, ähm, die ich wissen muss, dass ich selber, ohne mir Hilfe zu holen, ähm, intern eine optimale interne Verlinkung
1: mache? Wie gesagt, du musst dir ja erstmal einen Plan machen, welche Seiten gibt es, welche Seiten machen für dich Sinn und dazu kann man so ein bisschen erstmal betrachten, was habe ich denn für eine Seite? Habe ich eine, ich nenne es jetzt mal zentralisierte, eine zentrale Seite oder habe ich eine dezentralisierte Seite? Was ist das? Eine zentralisierte Seite ist eine Seite, die nicht viele verschiedene Seiten hat, die gleich wichtig sind, also eine dezentralisierte Seite wäre jetzt zum Beispiel ein großer Onlineshop. Du hast sehr viele wichtige Seiten, sehr viele wichtige Kategorien, Produkte, die äh, Umsatz äh, für Umsatz sorgen, die du auch in Google platzieren möchtest. Das heißt, du musst dich um sehr viele verschiedene Seiten kümmern, die wichtig sind. Ähm, wenn du jetzt eine, sag ich mal, keine Ahnung, 50 oder 100 Seiten hast und davon ist ein großer Teil ein Blog. Und du hast ein paar Sales-Page, also Sales-Seiten, die einfach für Umsatz sorgen, wo man irgendwas buchen kann, wo man als Dienstleister, wo man sich präsentiert mit seiner Leistung, beispielsweise jetzt eine Agentur oder so oder ein Coaching, ähm, dann ist das eine, für mich eine zentralisierte oder eine zentrale Seite, zentralisierte Seite eher das passende Wort, denn ich habe wenige Seiten, die eigentlich für Erfolg sorgen, nämlich meine Leistungsseiten, wo dann nachher ein Call to Action hintersteht, jetzt buchen, jetzt kaufen, wie auch immer ähm, und da muss ich mir Gedanken machen, okay, habe ich viele Seiten, die wichtig sind, habe ich eher wenige Seiten, die wichtig sind und dementsprechend baue ich meinen bei meine interne Verlinkung auf und mache mir dann Gedanken, auf welche Inhalte verlinke ich, die wichtig sind. Verlinke ich also oft aus dem Blog auf die eine Leistungsseite, weil die für mich meine meine Hauptleistung ist und die ist für mich sehr wichtig. Mit dem mache ich meinen Umsatz, mein Geld. Dann muss ich natürlich gucken, wie ich immer möglichst geschickt und möglichst passend auf diese Seite verlinke oder auch auf andere Leistungen. Natürlich muss ich auch gleichzeitig dafür sorgen, dass meine Blogbeiträge sinnvoll miteinander verlinkt sind, aber es ist eine ganz andere Vorgehensweise, wie wenn du einen Online-Shop hast, weil da musst du dir Gedanken machen, welche Kategorien sind für mich wichtig, wie verlinke ich die Kategorien zueinander, die auch irgendwie miteinander zu tun haben, die passend sind, weil ich kann nicht jede Kategorie mit jeder Kategorie verlinken, das, das klappt nicht oder das ist auch nicht sinnvoll. Und das ist schon mal der erste Ansatzpunkt, wo ich sage, das bringt dich schon mal auf einen guten Weg zur zu einer optimalen Linkstruktur. Und ich darf auch nicht kreuz und quer verlinken. Mit kreuz und
0: quer meinst du dann verschiedenste Themen, die gar nicht so sehr zusammenhängen, äh, miteinander zu verknüpfen, nur damit man irgendwie diese internen Links hat. Ähm, auf gut Deutsch, Verlinkungen sollten auch immer Sinn machen für den Nutzer. Wenn sie Sinn machen genau. für den Nutzer, sind sie auch themennah meistens oder zumindest organisch in einer Seite mit drin. Das heißt zusammengefasst, ähm, sollte im Prinzip jede Seite mal mindestens einen internen Link irgendwer halten. Also verwaiste Seiten sind grundsätzlich keine gute Idee, außer vielleicht es sind jetzt wirklich einzelne Landingpages für <lacht> Angebote, die kurzzeitig laufen oder generell die einfach nicht äh, nicht für für SEO relevant sind. Das gibt's auch. Äh, SEO ist überall, aber nicht überall sinnvoll ähm, und man kann es sich dann in der Praxis so vorstellen, um die Theorie mal in die Praxis nochmal ein bisschen zu übertragen, dass die wichtigsten Seiten, die man hat, und da musst du dir selber Gedanken machen, welche sind deine wichtigsten Seiten, zum Beispiel die, die, über die du verkaufst, wie Janik gesagt hat, die Sales Pages, ähm, vielleicht wichtige Artikel, wo ähm, du dich gut präsentieren kannst, weil du dein Wissen zeigst oder weil da viele Affiliate Links drin sind oder was auch immer. Diese Seiten sollten letzten Endes schlicht und ergreifend häufiger intern verlinkt sein als nicht so wichtige Seiten. Ähm, ganz blöd runtergebrochen, ist das erstmal das Ziel. Das heißt, je weniger wichtig eine Seite ist, desto weniger interne Links sollte sie haben. Und äh, wenn man sich eine Liste macht mit allen Seiten, die man hat, und dann kann man im Prinzip, ja, ka kann, kann man wirklich einmal aufschreiben, wie viele interne Links gehen auf jede Seite und dann hat man eine prio sozusagen. Man genau, sieht, wie genau. relevant sind diese Seiten und das sollte widerspiegeln, ob diese Seiten auch wirklich in dieser Reihenfolge so wichtig sind. Richtig. Super. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz praktischen Vorgehen, äh, das ich auch nutze für meine Seite. Abgesprochen natürlich mit Janik. Ich mache ja im SEO-Bereich nichts mehr, ohne mit Janik <lacht> zu korrespondieren. <lacht> Stimmt nicht ganz, aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Ähm, nee, abgesprochen und auch eine super einfache, unsere Drei-Schritte-Formel für, für 1000% Wachstum äh, durch interne Verlinkungen. <lacht> Super einfach, also wir wollen hier keinen Scheiß verkaufen, es ist wirklich ähm, ein praktikabler Weg, um wirklich erstmal ohne große Ahnung, ohne sich stundenlang Strukturen aufzubauen und zu überlegen, eine sinnvolle interne Verlinkung zu machen, ich würde sagen, zwei Stunden Zeit sollte man sich nehmen, je nachdem wie groß die Website ist. Und wir brauchen dafür nichts anderes als erstmal die Google Search Console. Und die Google Search Console sollte auf jeden Fall mit deiner Website verbunden sein. Wir werden es vermutlich zukünftig noch in jeder Folge sagen, weil das einfach das wichtigste SEO-Tool ist, das man nutzen kann, weil es einfach kostenlos ist und direkt von Google. Ähm, wie es geht, wir werfen wieder eine Anleitung in die Show Notes rein, falls du das noch nicht verbunden hast, also Search Console und WordPress, dann kannst du es damit tun. Wenn du es schon getan hast, dann ist das Schöne, dass uns die Search Console unter dem Menüpunkt Links eine Übersicht gibt, der tatsächlich am meisten intern verlinkten Seiten und auch extern verlinkten Seiten. Das heißt, du könntest jetzt schon mal so eine kleine status Quo analyse machen, welche internen Seiten sind am häufigsten verlinkt und intern verlinkt. Ähm, das ist sehr nützlich, aber worauf wir hinaus wollen, ist erstmal, dass du unter externe Links die meist verlinkten Seiten dir anschaust. Und wenn du dir dort so die Top 10 oder 15 Seiten rausziehst, dann sind das... Meistens die durch Backlinks am meisten gestärkten Seiten, also die Seiten, die Google durch die Backlinks, die eingehend sind, ähm, als am wichtigsten einschätzt. Von diesen Seiten ist es also sehr, sehr sinnvoll, interne Links zu setzen auf andere Seiten, weil die ja ihre Kraft weitergeben. Ähm, Jannik hat es vorhin gesagt mit dem PageRank, früher hat man es Link Juice genannt, wir können es nennen, wie wir möchten, am Ende haben Seiten Kraft und diese Kraft können sie weitergeben. Und diese 10 oder 15 Seiten, die du dort findest, sind die stärksten Seiten deiner gesamten Website und der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, welches sind die zehn wichtigsten Seiten. Wie vorhin gesagt, wir definieren wichtig jetzt mal als Sales-Seiten oder wichtige Affiliate-Seiten oder was auch immer, je nachdem, wie du es aufgebaut hast, Produkte und so weiter und im dritten Schritt bringst du das einfach zusammen. Du nutzt die Seiten, die du im ersten Schritt dir rausgezogen hast, die am stärksten sind, die am meisten Kraft haben. Und setzt von dort aus, wenn es thematisch passend natürlich ist, Links auf deine 10 oder auch 15 wichtigsten Seiten. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Nicht, dass ich hier irgendwie durcheinander gekommen bin, Janik. Ja, hast du. <lacht> Super, perfekt. Ähm, das heißt, so haben wir recht schnell, indem wir uns einfach mal zwei Stunden Zeit nehmen, äh, unsere 10 wichtigsten Seiten gestärkt und geben im besten Fall die Kraft, die von unseren stärksten Seiten kommt, weiter was natürlich dafür sorgen kann, dass wir bessere Rankings bekommen für die Keywords, auf die wir diese zehn wichtigsten Seiten optimiert haben. Was wir natürlich machen müssen. Also die müssen natürlich selber auch optimiert sein. Zum Beispiel die Title Tags. Shoutout an unseren äh, an unsere erste Folge, <lacht> wie man Title Tags optimiert. Also da gern da gern mal reinhören. Oh, was für ein, was für ein Cross Marketing hier, ne Hammer.
1: Also, also wow. Du machst es super, muss ich echt sagen. Du machst es super.
0: Nicht nicht geplant <lacht> gewesen. <lacht> Ähm, gibt es denn zu diesem Tipp noch etwas, was man beachten muss, Janik?
1: Ähm, was man noch machen kann, ist sich zusätzlich ähm, nochmal auch den Traffic anzugucken. Was sind denn Seiten ähm, oder sind die Seiten auch Seiten mit, mit gutem Traffic, mit guter Verweildauer und so weiter, mit, wenig, mit, wenigen Abs äh, mit, mit niedrigen Absprungsraten? Um, und diese ganzen Daten, diese ganzen Hinweise, die dir die Zahlen liefern, die vermischst du und dann kommst du eben zu dieser Prio-Liste, die du sie jetzt beschrieben hattest um, und das zeigt dir, okay, welche Seiten muss ich verwenden, um bestimmte Seiten intern zu verlinken, weil von diesen Seiten kommen die besten Signale, die dann Google an- oder ja die du weitergibst mit der internen Verlinkung, die wiederum auch Google dann auslesen kann und sagen kann, ah, okay, du hast jetzt von dieser wichtigen Seite auf zwei andere Seiten äh, ver verlinkt, also muss es ja irgendwas äh, damit auf sich haben, dass du jetzt auf diese Seiten verlinkst. Und wenn du das geschickt anstellst, dann kannst du eben deine Rankings dadurch verbessern, dass du von den wichtigen Seiten, die schon sowieso gut performen und die den meisten Traffic liefern, da kannst du diese Kraft, die diese Seiten haben, eben mit der internen Verlinkung ähm, kombinieren und dann dementsprechend auch die anderen Seiten pushen. Das ist ja das Ziel dahinter.
0: Richtig. Jetzt gibt es ja diese Begriffe, ähm, Content Hub oder Siloing, wie sie ja so richtig schön komisch und ungewohnt klingen, ähm, oder auch Reasonable Surfer Model. Und selbst bei... Also bei Reasonable Surfer Model muss ich selbst sagen, what what the hell? <lacht> ähm, was ist das? Also was sind diese Themen? Ich meine, Siloing kenne ich, ähm, ja. Content Hubs kenne ich, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel sagen, weil wir da wieder definitiv eine eigene Folge zu aufnehmen. Unbedingt. Ähm, aber was sind diese Silos und was ist das Reasonable Surfer Model?
1: Also das hat so ein bisschen ähm, damit zu tun, was man bei der internen Verlinkung beachten kann oder beachten sollte und wie man eigentlich auch die dann optimiert. Google liebt Themen. Deswegen haben wir ja schon angesprochen, bitte themennah verlinken, jetzt nicht kreuz und quer. Und die unterschiedlichsten Themen miteinander verlinken. Das heißt, du, du bietest äh, Jacken in deinem Onlineshop an und verlinkst jetzt auf Socken, auf Unterwäsche und so weiter. Das ist jetzt nicht so themennah. Ja, es sind Klamotten, aber es ist trotzdem nicht so themennah, wie wir es gerne hätten in der internen Verlinkung. Ähm, und in dem Zuge spricht man auch oft vom sogenannten Siloing oder Siloing oder wie man es auch nennen will. Um, und da ist ein weiterer Begriff Content Hubs, in dem also dafür, dafür sind die Content Hubs da, um das Siloing zu betreiben. Ich habe ein Thema beispielsweise die Jacken und jetzt kann ich meine interne Verlinkung so aufbauen, dass ich eben das Ganze wie eine Art Silo gestalte, um den Nutzer weiter rein ins Thema zu führen, in die Website, durch das Silo hindurch. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich Jacken, jetzt habe ich Outdoor-Jacken, ich habe Übergangsjacken, ich habe Winterjacken, ich habe Daunenjacken und so weiter und so fort. Und da sind wir dann ganz schnell im Siloing drin, im Thema Siloing. Ich gucke also, dass ich meine interne Verlinkung so gestalte, dass relevante Themen, die eng miteinander verknüpft sind, miteinander auch intern verlinkt werden. Das kann dasselbe Thema sein, es können aber auch Unterthemen sein, die mit dem Hauptthema, also mit dem Thema Jacken, in dem in dem Falle zusammenhängen. Und eine Daunenjacke oder eine Winterjacke hängt ja ganz, ganz eng mit dem Thema Jacken an sich zusammen. Und so kann ich die interne Verlinkung schön fließen lassen durch das Silo, um den Nutzer weiter rein in die Website zu führen.
0: Ähm, wenn, wenn, wenn du lieber Zuhörer, wenn ich da einmal reingrätschen darf, äh, ja, ja. Eher visuell angehaucht bist und dir jetzt nicht so viel darunter vorstellen kannst. Dann, äh, mein Mathelehrer wäre stolz auf mich, rufen wir uns alle mal einen Wahrscheinlichkeitenbaum in den Kopf. Selbst wenn wir es alle nicht verstanden haben, äh, ich hab's, ja, ich sage dazu nichts. Ähm, wenn wir uns das vorstellen, ist das nichts anderes als die Art, wie wir ein Silo aufbauen. Wir haben oben eine Seite und verlinken dann im Prinzip zwei darunter stehende Seiten, die thematisch dazu passen. Von denen ausgehend kann man wieder zwei oder natürlich auch mehr ähm, verlinken. Das einfach mal als grafische Stütze um ein Content-Silo einfach zu erklären. Okay, sehr so viel gut. dazu. Ich danke dir. Ja, Gerne.
1: Sehr gut. Um, genau, und du hattest noch das Reasonable-Surfer-Model angesprochen. Jetzt bin um, ich gespannt. Das hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Siloing zusammen, aber es ist auch ein, weiteres, ein weiterer Punkt, den man bei der internen Verlinkung beachten sollte. Um, früher hat man von Random-Surfer-Model gesprochen. Random heißt auf Englisch um, Zufällig. Ja, zufällig, genau. Ich muss immer das deutsche Wort her. Um, zufällig, also man hat man, man Google hat sich da irgendwie Gedanken gemacht und kam zum Schluss, okay, ähm, ein, ein Website-Besucher, eine Website-Besucherin, die klickt irgendwie wahllos auf irgendwelche Links und kommt dann letztendlich zu irgendwelchen Seiten. Und das hat man irgendwann erkannt, naja, das macht irgendwie nicht so Sinn, das ist wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so ähm, und dann hat man dieses Reasonable-Surfer-Model entwickelt. Und darauf aufbauend ist natürlich auch der der Crawler, der der agiert nach dem Reasonable-Surfer-Modell ähm, und das besagt, dass äh, ein Nutzer, eine Nutzerin auf der Website schon mit einem bestimmten Plan Links anklickt, also nach einer bestimmten Vorgehensweise. Das sagt einfach aus, dass wenn ein Link sehr prominent im Hauptinhalt, also im Main-Content relativ prominent platziert ist, wenn man den gut sehen kann und der eine gute Position hat, dann wird der wahrscheinlich auch angeklickt. Und wenn du irgendwo im Footer einen Link hast, der wird wahrscheinlich eher weniger angeklickt. Meistens im Footer, da gibt es auch eine Studie dazu, mir fällt jetzt nicht ein, von wem die war, die ist schon länger her, gibt es eine Studie dazu, dass im Footer meistens das Impressum, die Datenschutzerklärung oder irgendwelche solche Unternehmensseiten, sage ich mal, angeklickt werden. Aber keine Kategorien oder sonst was oder eher seltener. Und genau das ist mit dem Reasonable-Surfer-Model gemeint. Du musst deine Links möglichst prominent gut platzieren, auch gut sichtbar im Content, damit die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass die angeklickt werden. Und deswegen wertet nämlich auch äh, Google Links im Main-Content stärker als Links beispielsweise in der Sidebar oder im footer -Bereich. Ganz einfach. Eigentlich.
0: Okay, super. Um es für mich mal kurz zusammenzufassen, dass ich es richtig verstanden habe und vielleicht dann auch für den, für den Zuhörer. Ähm Reasonable-Surfer-Modell bedeutet letzten Endes, dass Google in der Lage ist und versteht mittlerweile, ähm, wie Nutzer auf einer Website sich verhalten und wie sie mit Klicks interagieren. Das heißt, welche ähm, Links werden eher angeklickt, welche werden eher nicht angeklickt. Und ähm, diese kleinen Crawler, das sind übrigens kleine, sagen wir mal, kleine Programme von Google, die Websites angucken. Nichts anderes. Die kommen auf jede Website und checken aus, was da los ist. Um, dass die so vorgehen, wie ein Nutzer oder wie Google
1: annimmt, dass ein Nutzer vorgehen würde. Richtig? Der Wahrscheinlichkeit nach. Genau, es geht einfach um, um Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand auf diesen Link klickt? Ja, okay.
0: Perfekt. Dann haben wir auch diese zwei, ja, fancy, fancy Buzzwords äh, hier <lacht> mal auseinanderklammysert. Sehr gut. Ähm, ich hätte noch einen Praxistipp äh, für alle, die hier mit WordPress unterwegs sind. Und zwar das Plugin Rank Math. Das hat ja verschiedenste Module, die man aktivieren kann. Und auch in der kostenlosen Version gibt es das Link-Modul. Das kann man einfach in den Rank Math-Einstellungen aktivieren. Wenn man das aktiviert, sorgt Rank Math dafür, dass du in deiner Seitenübersicht und Beitragsübersicht, ich sag's diesmal wirklich spezifisch, eine Spalte dazu bekommst, in der du siehst, wie häufig von dieser Seite oder dem Beitrag ein interner Link ausgeht, also auf eine andere deiner Seiten geht, wie oft ein eingehender interner Link da ist und wie häufig ein externer, wie häufig externe Links damit drin sind in diesem Beitrag. Das heißt, wenn du dir eine Übersicht verschaffen möchtest, wie deine interne Verlinkung ähm, jetzt aktuell aussieht, dann kannst du dafür nicht nur die Google Search Console nutzen, wie vorhin gesagt, ähm, sondern auch das Plugin Rank Math. Und mit Sicherheit auch andere SEO-Plugins, die anzeigen, wie häufig ähm, diese Links dort gesetzt sind. Das ist super praktisch, um einfach mal einen schnellen Überblick zu gewinnen. Wenn eine Seite plötzlich äh, 40 eingehende interne Links hat und eine andere zwei, dann sollte auch wirklich die eine, sag ich mal, 20 Mal so wichtig sein wie die andere. Ansonsten macht dieses Verhältnis nicht viel Sinn. Ähm, RankMath, ich denke, kennt jeder, wenn nicht, äh, in den Shownotes ist ein Link drin, kostenloses SEO-Plugin für WordPress. Du hattest mir, als ich euch beauftragt habe, eine Analyse meiner Website durchzuführen, weil Google meine Seite nicht mehr so ganz lieb hatte und wir nehmen auch an, immer noch nicht hat. Nicht äh, ganz, nicht. <lacht> nee, irgendwie, irgendwie sind wir immer noch nicht ganz auf einem grünen Zweig wieder, Google und ich. Ähm, da habt ihr meine Seite analysiert und ihr habt ja sehr, sehr praktische Sachen im technischen Bereich gefunden. Bevor du, lieber zöger jetzt denkst, jetzt was technisch. Keine Sorge, ist alles super easy. Ähm, da habt ihr in der Auswertung geschrieben, dass ich aufpassen soll, meine internen Links nicht auf, auf Weiterleitung, also auf 301 Weiterleitung zu setzen, was ich hatte, weil durch viele Jahre von Beiträgen schreiben werden mal URLs geändert und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, so ein interner Link ist dann gar nichts mehr wert, wenn der auf eine 301 oder auf, also ich meine, wenn er auf eine 404er Seite zeigt, also eine Seite, die nicht mehr existiert dann ist er nichts mehr wert sozusagen, weil dann führt es ja ins Leere, man führt den Nutzer ins Leere, aber wenn ich jetzt auf eine 301-Seite er verweise, die bedeutet nichts anderes als diese Seite ist für immer woanders auffindbar, ist der Link dann weniger wert, ist der gleich viel wert, ist der gar nichts wert, wie ist da die Einschätzung von, von Google aus reiner SEO-Sicht?
1: Schwierig, also auf jeden Fall ist er nicht nichts wert. Er ist schon was wert, er ist auch nicht unbedingt arg viel weniger wert. Ähm, ich würde jetzt eher sagen, aus praktikabler Sicht, warum solltest du auf eine Weiterleitung verlinken, wenn du sowieso weißt, wo, wo die Weiterleitung hinzeigt, wo also die letztendliche finale äh, Seite ist, das letztendliche Ziel? Ähm, dann verlink doch direkt am besten gleich auf das Ziel. Weil eine Weiterleitung ist nicht schlimm, auch aus technischer Sicht überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar ganz gut, wenn du mal eine Weiterleitung hast, wenn, wenn eine Seite nicht mehr erreichbar ist äh, und du auf die entsprechende neue Seite weiterleitest. Aber in der internen Verlinkung ist immer die Empfehlung, verlinkt gleich auf das finale Linkziel, Also verlink gleich auf die finale Seite, die jetzt gerade aktuell ist und eben nicht auf einen alten Link, der dann erst weitergeleitet werden muss, um dann zur finalen Seite zu kommen. Weil es ist einfach ein Umweg, ein Umweg, den der Google-Crawler machen muss, ein Umweg, den der Server machen muss. Ähm, der Nutzer kriegt das meist nicht wirklich mit, außer er hat irgendwie eine SEO-Erweiterung in Chrome, zum Beispiel im Chrome-Browser installiert und kann eben ein bisschen nachvollziehen, ah, das war jetzt gerade eine Weiterleitung. Das machen aber eigentlich nur SEOs. Die SEOs haben äh, ihre google chrome erweiterungen ihre Plugins, die sie dann Chrome nutzen und können dann schön nachvollziehen, ah, okay, das war jetzt eine Weiterleitung, diese Freaks, ja. Ähm, der Nutzer merkt es nicht, aber es ist einfach eine unnötige, eine unnötige ähm, Umleitung oder ja, ein unnötiger Umweg, den du, den du äh, ähm, ja, bestehen lässt, deswegen korrigiere am besten und verlinke gleich auf die Zielseite.
0: Wie kriege ich denn raus? Ich meine, dass man das nicht aktiv macht, auf eine 301er-Weiterleitung zu verlinken, ist ja eigentlich, denke ich mal, jedem klar. Ähm, wie bekomme ich denn als Normalnutzer, als Nicht-SEO heraus, ob ich Links habe, die auf, sagen wir einfach mal, wir bleiben mal bei den Weiterleitungsseiten, auf 301er-Seiten verlinken. Ich nutze dafür, ich meine, ich habe die SEO-Tools ja, weil ich mich damit beschäftige. Ich habe Ahrefs, ich habe Page Rangers, die zeigen mir jeweils an, ähm, ob ich auf solche Seiten verlinke. Aber gibt es irgendwie einen kostenlosen Tipp, ähm, wie ich rausfinden kann, ob ich interne Links auf 301er-Seiten habe? Für 404er, ich nehme an, du musst kurz nachdenken, weil ich kenne ja, spontan auch gar da keins. Dann denk mal kurz nach, für 404er ähm, kann ich nämlich direkt nochmal das Plugin Rank Math empfehlen, denn dort können kann das 404er-Modul, das heißt, glaube ich, sogar so, ähm, aktiviert werden und dann sammelt Rank Math ähm, 404er-Aufrufe. Das heißt, dort wird dann gezeigt, Hey, der Nutzer, der auf diesen Link gekommen ist, ist auf eine 404er-Seite geführt worden. Also ist diese Seite nicht mehr verfügbar. Somit kann man sich tatsächlich sehr einfach anzeigen lassen, wo sind diese 404er und kann entsprechend links korrigieren oder auch eine Weiterleitung erstellen, was in der Hinsicht dann ja auch sinnvoll ist. Ähm, zu den 301ern, wenn du ein SEO-Tool hast, äh, das meistens sind es halt die Bezahlten, die sowas nur können. Ja, ja. ja. Ähm, dir fällt auch kein kostenloses ein.
1: Also mir fällt in dem, in der Hinsicht nur Screaming Frog. Äh, als kostenloses Shock, ja. tool ein. Es ist, ist halt beschränkt ein,
0: auf 500 Seiten, ne?
1: Ja, ich glaube 500 oder ja, ich glaube 500 sind es. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ein sehr, sehr technisches Tool.
0: Ist sogar <lacht> also, Seos. ich würde sagen Finger weg. Ja, ja. Also wir,
1: wir setzen es regelmäßig ein. Das ist wirklich eins meiner Go-To-Tools, äh, die ich die ich im, äh, im in der täglichen SEO-Arbeit benutze und auch wirklich gern benutze. Aber es ist sehr technisch. Die Benutzeroberfläche ist sehr ja, sehr nerdig. Also es ist, man merkt wirklich, ja. das sind technische Leute, die das äh, aufgesetzt und und veröffentlicht haben. Also es ist wirklich eine, eine relativ komplexe Oberfläche, aber wenn du wenn du dich da mal einfuchst, ist es halt ein unheimlich geiles Tool dafür und ein unheimlich wichtiges Tool. Aber ich würde es wahrscheinlich jetzt in dem Rahmen eher nicht empfehlen, weil es wirklich schon sehr techy ist. Es ist sehr komplex.
0: Also ich habe es lieben gelernt, aber nach Wochen bis Monaten ja. mit die ich gebraucht habe damit zu arbeiten mir tutorials anzugucken andere leute zu fragen was was zur hölle passiert hier gerade und wo finde ich wo finde ich eigentlich diese eigentlich simple sache also ist es es ist eine empfehlung weil es ist ein kostenloses tool das bis zu einer gewissen anzahl an seiten dir sowas anzeigen kann aber es ist mit sehr viel vorsicht zu genießen weil es eben sehr schwer ja. zu verstehen ja. ist
1: also ansonsten halt die die klassischen bezahlten tools wie arefs ähm, Systrix, Samrush, Page, Page Rangers, an der Stelle, genau. Um, das sind wirklich diese klassischen SEO Suite oder, oder, ja, Suite Tools, wie man die auch nennt, die Suite. Ja. <lacht> Komisches Wort. Ja, die nennen sich
0: ja eigentlich immer Sweeten, ne? Ja,
1: Sweeten, ja. Sweeten. <lacht> sweeten.
0: <lacht> <lacht> ja, also um, wenn man die nicht hat, dann wird's schwierig mit den drei Tools. Das wird schon schwierig, tatsächlich. Ja. Aber, ähm, man kann es man kann es natürlich vermeiden, indem man einfach, sobald man so eine 301-Weiterleitung anlegt, sich überlegt, äh, erinnere ich mich vielleicht, dass ich das verlinkt habe irgendwo und wenn man sich nicht mehr erinnert, darüber nachdenkt, wo könnte ich sinnvollerweise hinterlegt haben, also eine, in, einen internen Link gesetzt haben, weil du als Hörer weißt jetzt ja, wie man sinnvoll intern verlinkt. Wenn du also zukünftig rückwirkend denkst, kannst du einfach überlegen, was habe ich für thematisch passende Artikel, in denen interner Link sein könnte. Guck dort kurz rein, es lohnt sich wirklich diese Links auf 301er zu vermeiden. Ähm, das ist einfach keine, man verliert einfach Kraft, die nicht notwendig ist zu verlieren. Genau. Das genau. kann man super einfach verhindern.
1: Also auf, diesem, auf dieser Weiterleitung geht immer ein bisschen Kraftflöten, du hast es ja gerade gesagt, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, genau. Es ist immer so, dass da ein bisschen Kraft flöten geht, weil du eben diesen Umweg gehen musst oder weil der Crawler auch diesen Umge Umweg gehen muss und deswegen einfach nicht auf Weiterleitungen verlinken.
0: Sehr gut, werde ich jetzt auch nicht mehr machen. War keine Absicht. Und ich werde es auch nicht mehr machen. Ich werde es nie wieder machen. Ich verspreche es dir, Janik Es tut mir so leid. Alles.
1: Nehme ich dir nicht übel.
0: Okay, super. Dann ähm, zum Abschluss, bevor ich noch mal alles ein bisschen zusammenfasse, noch mal ein kleiner Tipp äh, für deine Praxis: Wenn du einen neuen, eine neue Seite erstellst dann denk daran, die direkt intern zu verlinken. Also völlig abgesehen davon, dass wir diesen Tipp vorhin gegeben haben, deine, intern, äh, deine wichtigsten Seiten intern zu verlinken, denk immer daran, dass, also neue Le Seiten, die leiden immer, weil keiner kennt sie und keiner verlinkt auf sie, weil wir schreiben die, dann sind wir happy, dann ver veröffentlichen wir sie, machen ein bisschen Werbung dafür und dann, ja, verschwinden sie. Ähm, achte also drauf, wenn du neue Seiten erstellst, dass du Links zu diesen Seiten setzt und ähm, da ist auch nochmal ein sehr guter Link-Tipp, äh, Plugin-Tipp, ein WordPress-Plugin, das Plugin Link Whisper. Werden wir natürlich auch verlinken in den ähm, Shownotes. Ja. Und dieses Plugin ist es ein kostenpflichtiges Plugin und es ist auf keinen Fall ein Must-Have. Es ist ein sehr nettes Plugin, das einem Zeit sparen kann, insbesondere wenn man eine größere Website hat. Der große Vorteil ist, dass man im Prinzip. Äh, mal ganz einfach geredet, bei seiner neuen Seite, die man gerade erstellen kann, äh, erstellt hat, auf einen ähm, Button klicken kann vom Plugin-Link-Whisper und sagen kann, hey, schlag mir doch mal Seiten vor, wo ich einen internen Link jetzt setzen kann, wo das thematisch Sinn macht. Das Plugin nutzt dann, äh, ich, ich weiß nicht, ob sie damit werben, KI zu nutzen, macht ja heutzutage jeder, sie nutzen keine KI. Äh, es basiert auf Wörtern, ähm, auf, auf zusammenhängenden Wortphrasen, und dann wird vorgeschlagen, wenn man zum Beispiel gerade über die Herrenschuhe geschrieben hat, wird einem vorgeschlagen, hey, guck mal, du hast in irgendeinem anderen Artikel oder einer anderen Seite auch schon mal das Wort Herrenschuhe ähm, genutzt, sollen wir das direkt verlinken. Und ich habe das Ewigkeiten nicht genutzt. Ich habe es mir besorgt, als ich so die ersten 100 Artikel hatte, 90 oder 100 Artikel, weil es dann echt praktisch ist, wenn man ein bisschen Unterstützung bekommt. Nicht jeder Vorschlag ist nützlich, das kann ich direkt vorab sagen. Man kann es nicht auf Autopilot laufen lassen, weil es einfach nicht gut genug ist dafür. Aber es ist extrem nützlich, um Zeit zu sparen, um mögliche Seiten zu finden, von denen aus man intern verlinken kann. Ähm das war im Prinzip... Hast du noch einen Tipp? Ich, ich habe jetzt hier zwei Tipps rausgehauen mit Rank Math und mit Link Whisper. Hast du noch irgendeinen Tipp zur internen Verlinkung, Plugin oder Tool, was, was man auf jeden Fall mitnehmen muss?
1: Ähm... Um. Nee, nicht wirklich. Also das Link Whisper ist, glaube ich, sehr gut, vor allem für gr größere Websites, wie du es gesagt hast. Ansonsten habe ich keinen Tooltip mehr.
0: Okay. Alles klar. Dann ziehen wir das Ganze jetzt auch nicht viel weiter hin. Ähm, wir fassen das Ganze einfach nochmal zusammen. Interne Verlinkung, ein, ein super einfacher Weg, wenn man mal ein bisschen Zeit investiert, zwei, drei Stunden, um mehr Kraft auf wichtige Seiten zu bringen. Ähm, das Ganze, unsere Empfehlung, am einfachsten mit der Google Search Console erstmal machen, dort die meistverlinkten Seiten anschauen, sich die 10, 15 wichtigsten Seiten angucken, auf die man verlinken möchte und dann zwischen diesen Seiten diese Verlinkung herstellen. Dass eben die wichtigen, äh, dass die, die wichtigen Seiten die Kraft der starken Seiten mitbekommen. Und wenn du natürlich ein SEO-Tool hast, dann kannst du auch dort die Backlink-Auswertung nutzen. Äh, die ist meistens nochmal ein bisschen detaillierter als das, was die Google Search Console gibt, weil die uns ich sage mal in Anführungszeichen, beschränkt auf die meistverlinkten Seiten, aber nur, weil da Masse ist, heißt nicht, dass da Qualität ist. Nichtsdestotrotz, wenn du kein SEO-Tool hast, reicht es völlig mit der Search Console. Wenn du ein SEO-Tool hast, kannst du das gerne dafür nutzen. Ähm, ja, die Tipps, die wir haben, sind auf jeden Fall auch, äh, nutz das Plugin Rank Math. Das hilft dir, 404er zu finden. Das hilft dir, die Anzahl der Verlinkungen, die du intern hast, zu finden und schnell in der Seitenübersicht und Beitragsübersicht zu sehen. Ähm, wenn du schon viele Seiten hast, dann kann das Plugin link whisper das kostenpflichtig ist, auch sehr nützlich sein, um schnell und zeitsparend mögliche Link-Ziele zu finden, aber auch Seiten zu finden, von denen aus man interne Links setzen kann. Ähm, das jetzt erstmal zu der Praxis. Janik, du bist, glaube ich, besser dabei, die Theorie auch nochmal so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Reißt es doch auch nochmal ganz grob
1: zusammen. Ja, ganz kurz nochmal. Also, Theoretisch eine Checkliste, die ist immer gut, wenn du dir, wenn du dir, wenn du dich daran orientierst. Schreib's gerne mit oder hör dir die Folge nochmal an und mach dir dann deine Notizen. Also, mache dir unbedingt ein Link-Konzept, in dem du theoretisch zusammenfasst, wie möchtest du auf welche Inhalte wo verlinken und mit, mit, mit welchen Arten von Inhalten möchtest du miteinander verknüpfen. Dann, zweiter Punkt, verwende harte, Keyword-optimierte Ankertexte. Weil, wir haben es vorhin angesprochen am Anfang der Folge, du kannst hart verlinken, du darfst die Keywords benutzen und die solltest du auch benutzen. Drittens, pro Zielseite, also pro, pro Seite, möglichst immer denselben oder einen ähnlichen Ankertext verwenden. Also wenn du jetzt das Keyword Daunenjacke hast, dann bitte verlinke mit dem Keyword Daunenjacke immer nur die die dieselbe Seite. Und verlinke jetzt nicht bei Daunenjacke zwei verschiedene Seiten, die aber irgendwie ähnlich sind, aber nicht mit dem gleichen Wort bitte. Ähm, gleichzeitig kannst du aber ein bisschen Variation mit reinbringen und bestimmte Keywords für dieselbe Seite benutzen. Einfach, um nochmal ein bisschen das natürlicher zu gestalten, äh, nicht immer nur komplett dasselbe Wort zu benutzen, das ist ganz arg wichtig. Ähm, und übertreibe es nicht mit, der Link, mit den Links auf einer Seite. Google hat zwar jetzt keine klare Aussage gemacht, wie viele Links gut sind auf einer Seite und wie viele schlecht sind. Ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, es wird erst problematisch, glaube ich, bei vier, 500 Links auf einer Seite. Aber ist halt auch die Frage, dann musst du dir fragen, ist es überhaupt sinnvoll, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf 100 Seiten verlinke, auf auf derselben Seite? Da, da blickt ja keiner mehr durch. Deswegen halte es ein bisschen kürzer. Schau, dass du zwischen 15 und 20 interne Links auf jeder Seite setzt, höchstens. Das ist so meine Erfahrung, mit der ich gut gefahren bin. Ähm, du kannst natürlich auch ab und zu mal mehr benutzen, aber das, damit fährst du relativ gut. Und platziere die Links im Main-Content gut sichtbar. Hatten wir auch gesagt, der Main-Content ist, Content ist der wichtigste Bereich deiner Website, da kannst du die Links gut platzieren und sorg dafür, dass man die auch als solche erkennt, irgendwie blau eingefärbt, lila oder was auch immer deine Corporate äh, Farben sind, aber versuche möglichst optisch den Link hervorzuheben, damit man auch weiß, ah okay, das ist ein Link und zum Schluss verlinke die wichtigsten Seiten im Hauptmenü. Gerade wenn du sehr viele Seiten hast, wirst du vermutlich nicht alles im Hauptmenü abbilden können oder solltest du auch nicht. Ähm, Obi hat zum Beispiel so eine richtig krasse mega menü aber selbst die haben nicht alle, Sa alle Seiten oder alle ja, Kategorien in diesem Hauptmenü verlinkt. Da musst du dich auch erstmal ein bisschen durchklicken. Auch auf der, auf der Seite kommt dann irgendwann so eine Seitenleiste, wo du dann nochmal Links anklicken kannst. Aber im Hauptmenü wirst du nicht alle Seiten verlinken können. Deswegen konzentriere dich auf die wichtigsten und auf die besten Seiten und damit fährst du eigentlich relativ gut.
0: Perfekt. Eine super Checkliste zum Abschluss. tip-top. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wir hoffen sehr, du konntest hier was mitnehmen, sowohl aus der Theorie als auch, wie es uns immer so wichtig ist, direkt für die Praxis, dass du auch gleich was tun kannst, vielleicht auch demnächst schon Resultate siehst. Und wir würden uns riesig freuen, einmal von dir zu hören. Denn... Ähm wir treten immer gerne in Kontakt mit dir, lieber Hörer, liebe Hörerin. Hinterlass uns also gerne eine Bewertung in deinem Podcast-Tool, in deiner Podcast-App, wo auch immer du unterwegs bist. Nur auf Spotify, glaube ich, kann man das nicht. Man kann, glaube ich, nur da folgen. Da kannst du nur
1: bewerten, glaube ich. Da kannst, ja, nee, da kannst du nur folgen
0: auf Spotify, glaube ich. Ne, Da kannst du nicht bewerten oder so. Ich glaube doch, Wie, ich glaub, bewerten kann man Okay, auch. was auch immer du tun kannst, tu es. <lacht> äh, folge uns, damit du auf jeden Fall keine weitere Folge verpasst. Wie gesagt, es wird noch sehr viel Spannendes kommen. Ähm, Content-Hubs, Backlinks und noch viele weitere Sachen, immer schön mit Praxisbezug, dass du direkt äh, umsetzen kannst und optimieren kannst. Deswegen lass am besten ein Abo da, dass du benachrichtigt wirst. Ja, damit machen wir den Sack zu für heute. Ähm, ich sage tschüss und die letzten zwei, mehr darf es heute nicht werden, Worte gehen an dich, Janik.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Das war's. Und falls du dich fragst, warum ich so komisch klinge heute, ja, ich bin ein bisschen heiser. Uh, ich habe kein Corona. Ich habe mich schon dutzende Male jetzt testen lassen in den letzten Tagen, weil du weißt, ja, Jonas, der Podcast ist eine Corona-freie Zone. Das uh, muss ja auch so bleiben. Um, deswegen nicht wundern. Ja, ich bin's noch, Yannick Schubert von Starblocking.de. <lacht> uh, ich klinge heute ein bisschen dunkler,
0: um, aber ist
1: vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht. Das vielleicht Müssen wir einfach auch ein bisschen näher ans Mikro. <lacht> <lacht> Einen schönen Tag. Ciao.
1: Ciao, ciao.